0: Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Quelle place l'être humain peut, doit, occuper sur cette planète À quoi servons-nous C'est la question qui taraude mon invité dans son nouveau documentaire « Animal » qui vient de sortir en salle. Il suit deux jeunes militants écologistes dans un voyage autour du monde où ils sont confrontés à la destruction du vivant. Militant écologiste et écrivain, mon invité signe son nouveau documentaire après avoir co-réalisé demain, en 2015, un premier film avec Mélanie Laurent qui a dépassé le million d'entrées au cinéma. Vous aurez évidemment reconnu Cyril Dion. Bonjour Cyril. Bonjour. Ça va. Alors on se voit à un moment de la tournée où c'est vrai que ça fait trois mois que le film est présenté, ça commence à attirer un peu sur la corde de l'être humain, Cyril. Absolument. C'est ça, donc on parle de préserver les écosystèmes, mais là on parle aussi un <rire> peu de te préserver toi quand même. Mmh, oui,
1: mon écosystème est un peu... Intérieur, oui. Un peu épuisé.
0: Ouais, c'est ça. Alors comprendre la sixième extinction des espèces, c'est l'objet de ton nouveau documentaire animal qui vient de sortir en salle. Est-ce que tu veux nous faire un petit pitch tiens
1: un pitch rapide, ce serait euh, de dire qu'Animal, c'est le voyage de deux ados de 16 ans, qui s'appellent Bella et Vipulan, qui sont des jeunes militants, qui sont un peu confrontés aux, aux limites de leur stratégie, euh, qui sont pour l'instant uniquement des marches, euh, et qui voient bien que ça suffit pas à faire changer le monde, et qui vont partir dans un voyage qui est à la fois géographique, mais aussi initiatique, pour comprendre pourquoi on, on est face à cette crise écologique, pourquoi il y a le changement climatique, pourquoi les espèces disparaissent, Évidemment, ce qu'on pourrait y faire mmh. et encore plus largement, euh, comme tu le disais précédemment, quel pourrait être le but de nos sociétés Qu'est-ce qu'on fait sur cette planète euh, À partir de quel endroit on peut agir ouais je crois, je crois qu'on peut, on peut résumer ça comme ça.
0: Oui, c'est ça. Alors je dis, on est, on est dans un hôtel à Lausanne, puisqu'on est euh, pas loin de chez moi en Suisse. <rire> et il y a des petits bruits de, de vaisselle en, en arrière-plan. Les gens sont habitués parfois du son de studio, donc euh, je le dis pour info. Alors ce film, il fait nous interroger sur la contradiction entre ce monde peuplé d'animaux si attachants que les adultes partagent dans les histoires hein, qu'ils racontent à leurs mmh. enfants. C'est ce que vous dites en fait aussi dans, dans le dossier de presse. Et notre monde réel dans lequel nous détruisons la vie, comme s'il existait deux mondes qui sont hermétiques. C'est vrai que les bonnes histoires du petit cochon, euh, et puis après on mange notre jambon, etc.
1: Mmh. Oui, en fait, on a c'est Baptiste Morisot qui dit ça beaucoup, ce, ce philosophe du, mmh. du vivant, qu'on a réduit la question des animaux à un truc pour les enfants. Comme si euh, parler des animaux, c'était un truc euh, qu'on arrêtait de faire une fois qu'on avait grandi et qu'on devenait sérieux. Alors qu'on oublie très souvent que c'est grâce au monde vivant, c'est parce que le monde vivant existe, donc un monde vivant qui est peuplé d'animaux, de bactéries, mmh. d'insectes, mais aussi de forêts, d'océans, de, de micro-organismes. Grâce à ce monde vivant qu'on peut habiter sur cette planète. C'est parce qu'il y a le monde vivant qu'on peut boire, qu'on peut manger, qu'on mmh. peut respirer. Et donc laisser le monde vivant se dégrader... Laisser les espèces disparaître à, à une vitesse vertigineuse, c'est non seulement compromettre les conditions d'habitabilité de cette planète, mais c'est aussi potentiellement risquer de faire disparaître l'espèce humaine.
0: C'est ça. Pour autant, euh, ce n'est pas un film considéré comme animaliste, ce n'était pas forcément l'intention
1: Non, en fait, ce qui, ce qui, euh, le, le titre est, est volontairement euh, polysémique et mm. induit... Euh, le spectateur en erreur au début C'est pas un film sur les animaux C'est un film sur notre relation au monde vivant mmh. Et ça s'appelle Animal Parce qu'on essaye aussi De faire passer l'idée Que les êtres humains sont des animaux Des animaux très spécifiques Mais des animaux quand même et, qui avons, on, 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 et les êtres humains ont besoin de se penser comme tels. Ils ont besoin de se penser à l'intérieur du monde vivant et pas à l'extérieur. Et pour ça, la sémantique nous trahit un peu. Tous ces mots d'environnement, même mmh. de nature, ont tendance à décrire un concept qui est extérieur aux humains. Alors que non, on, on, est, on est pleinement des vivants parmi les vivants.
0: C'est ça. C'est pour ça que parfois, peut-être, certains antispécistes ne se reconnaissent pas dans le film et ce n'est pas la vocation première
1: ben, C'est Baptiste Morizo qui dit ça, qui dit qu'il n'est pas antispéciste, qu'il est multispéciste. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est euh, dans une, une sorte de, de considération spécifique pour chaque espèce. Euh, on a tendance, là aussi, à faire deux familles. Il y a les humains d'un côté et euh, les autres espèces de l'autre. C'est à nouveau une façon de créer une distinction qui, à notre avis, n'a pas lieu d'être. Mmh. Et là on ne se, on se place pas du côté de... On n'essaye pas de faire un film qui est du point de vue des, des autres espèces, c'est vraiment un film qui est du point de vue des humains, qui interroge notre relation à, à, à tous les animaux non-humains.
0: Hmm. D'ailleurs tu parlais de Bassiste Morisot, il a cette très belle phrase dans le film où il parle de, de ré nous réensauvager, nous-mêmes en fait, qui est quelque chose de, de clé aussi pour toi
1: il dit un truc que j'adore, c'est euh, on fait partie d'une culture qui nous a fait croire qu'on était la seule forme de vie intéressante et que tout le reste, les mammifères, les insectes, euh, les montagnes, euh, c'est de la matière bête et méchante. Et donc si c'est de la matière bête et méchante, ça veut dire que c'est euh, quelque chose qu'on peut exploiter pour euh, en gros faire marcher la croissance économique. Et se réen sauvager, c'est l'inverse, c'est considérer que euh, nous faisons on a besoin de se réenchasser dans le monde vivant. Et que c'est euh, grâce à, no à nos relations avec ce monde vivant que on peut continuer à exister sur cette planète. Si on pense comme ça, si on pense en termes de relations, ça nous demande de tout re de, de tout réinventer en fait, de réinventer la façon dont on organise l'urbanisme dans les villes, dont on fait de l'industrie, dont on fait de l'économie, dont on fait de l'agriculture, à l'aune de ça, en se disant comment est-ce que on peut le faire en à la fois en respectant et en peut-être même en coopérant avec le reste des espèces.
0: D'ailleurs, il y a quelque chose qui est important, je trouve, dans ce film, c'est euh, ce dialogue justement euh, entre les gens, trouver des solutions, mais à travers une forme de réconciliation. En fait, ça, c'est important pour toi, justement, de ne pas avoir le clan des bons d'un côté et puis le clan des mauvais de l'autre. <rire> hein on est dans un monde qui est très polarisé en ce moment, on le voit. Hein.
1: Oui, de plus en plus, oui. Ouais. Y, y compris dans, des...
0: nos, dans nos propres, justement, familles, entre guillemets, de, ouais, absolument. de penser.
1: Oui. Absolument. Ça, ça se transforme rapidement en guerre de tranchées avec les gentils et les méchants. Et le monde est quand même plus complexe que ça. On voit bien que la crise écologique, c'est un problème systémique, Il y a plein de gens qui sont pris dans des, dans des grands mouvements de l'histoire, dans des mécaniques. On a une euh, séquence dans le film avec un, un éleveur de lapins qui fait de l'élevage intensif. On y emmène Bella et Vipulane qui sont deux jeunes véganes urbains. Donc a priori, ils ont tout pour euh, s'engueuler et pour euh, se détester. Mmh. Et il se trouve qu'on arrive à faire en sorte qu'ils se parlent.
0: Oui, D'ailleurs, on voit leur tête au début, euh, y compris nous en tant que spectateurs. Hein, on, ouais. on se dit, oula, comment ça va se passer quoi?
1: Ben, Ils sont choqués, ils sont dégoûtés, ils se sentent euh, presque dans une forme d'hostilité par rapport à cet éleveur. Et on arrive à faire en sorte qu'ils se parlent. Si on arrive à faire en sorte que l'éleveur leur explique pourquoi il travaille comme ça, et pourquoi mmh. il est obligé de travailler comme ça, dans la logique dans laquelle il est, il est engagé, c'est-à-dire, en gros, faire de la croissance. Hein. Ouais. Il dit, moi, on me demande de produire beaucoup, le plus rapidement possible et le moins cher possible. Mm. Bon, ben bah, voilà, il hein, n'y a pas de secret. Ça, ça donne ce genre d'élevage en cage et tout ça. Et bien, la vie poulane ont aussi l'espace d'exprimer leur, leur propre incompréhension, en disant, mais pourquoi vous faites un métier pareil Qu'est-ce qui vous a conduit à faire ça Pour nous, c'est impossible de traiter les animaux de cette façon-là. C'est des êtres sensibles et lui finit par euh, entendre ça en disant mais je, oui, je comprends que vous soyez choqué c'est vrai, mmh. c'est choquant. Mmh. Mais en fait pour nous c'est euh, c'est des commodités de travail. On a on a besoin en gros que les par exemple de faire de l'insémination artificielle pour mmh. que tous les lapins naissent en même temps pour que l'abattoir vienne chercher tout le monde en même tout, tout le lot d'un coup. Mmh. C'est c'est les mots qu'il emploie. Et donc évidemment, il y a, y a cette espèce de distance, comme on voit ça avec les yeux de Bella et Vipulan, on trouve ça absurde, on trouve ça atroce. Mais au bout d'un moment, il y a une sorte de bascule dans la séquence oui. où on se, où on finit par avoir de l'empathie pour ce, pour cet éleveur, en se disant mais le pauvre, il, il est coincé. Il raconte en plus qu'il gagne 350 euros par mois, donc on voit bien qu'il, il en profite même pas de oui. ça. Il est encore une fois pris dans, dans un, dans un système qui est plus vaste que lui et qui, qui, qui n'arrive pas à faire changer.
0: T as voulu montrer là, justement, nos propres paradoxes intérieurs. Je pense évidemment à ce neuroscientifique Sébastien Boller sur le bug humain qui montre qu'en fait, on est pris dans les contradictions de notre propre cerveau. Quoi.
1: Oui, on est pris dans les contradictions de notre propre cerveau, mais on est aussi, euh, comme je le disais à l'instant, pris dans, une, euh, pris dans une, une mécanique beaucoup plus vaste que nous. Mmh. Les, les structures économiques et politiques nous entraînent dans des chemins. Dans le film, Bella, à un moment, se retrouve à l'aéroport et je leur dis... Euh, alors qu'est-ce que ça vous fait de prendre l'avion ouais. alors que c'est des jeunes militants pour le climat qui veulent pas prendre l'avion Et elle dit bah je me sens hypocrite mais on est dans une société qui fait qu'on se sent tous un peu hypocrite. C'est vrai qu'on est dans une société où on a tous... On, on se retrouve tous dans des situations où on fait des choses qui, qui, qui nous conviennent pas forcément. Mmh. Quand on prend, on est amené à prendre notre voiture parce que on n'a pas le choix, parce qu'on vit dans un endroit où il n'y a pas de transport en commun, où l'urbanisme a été fait de telle façon que il y a des centres commerciaux en périphérie des villes, avec des grands parkings, et que les commerces de centre-ville ferment, etc. Bon, ça, les gens ne l'ont pas choisi. Et quand oui. ils prennent leur voiture, ils se disent pas :« Ah génial, je vais réchauffer le climat. » Ils sont juste, encore une fois, pris dans, dans, dans des architectures. C'est ce que raconte d'ailleurs l'étude qui a été faite par Carbone 4 et Jean Covici en 2019 qui, qui montre que même si chacun d'entre nous agissait le plus possible dans sa vie de tous les jours, ça, ré, ça réduirait de 25% les émissions. Parce que 75% des émissions sont structurelles. Oui. Elles sont structurelles justement parce que la société nous, nous, nous conduit à, à adopter un certain nombre de d'habitudes, de, 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 de consommation, de, de, de transport qui encore une fois ne, ne sont pas de notre ressort. Mm. et c'est ça qu'on essaye aussi de montrer dans le film et, et, et de dire mais peut-être qu'on a besoin d'arrêter de faire des petits concours de pureté entre nous pour regarder qui a bien mm. fait en prenant son vélo, en prenant pas l'avion mm. pour pouvoir concentrer notre énergie sur la, la, la problématique systémique oui. c'est-à-dire transformer, nos, 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 transformer les lois transformer les les, les, les flux financiers pour les réorienter dans des activités économiques qui ont vraiment un impact régénératif plutôt que de continuer à financer les énergies fossiles etc., etc
0: et puis les petits gestes au quotidien justement il y a une séquence qui est très puissante encore une fois dans le film qui est ce moment où ils sont avec Claire Nouvian au Parlement européen et où on voit qu'en en fait, euh, avec la puissance des lobbies, ils n'arrivent à rien. Et puis, euh, plus généralement, on les voit, ils courent après. Tout ça, c'est un petit peu euh, anecdotique, mais quelque part, ça reflète euh, le côté symptomatique euh, du malaise. Bon, oui, ben, il ouais. y a un peu de bruit, ils sont en train de, de, de déménager derrière. C'est le, le symptomatique du malaise ça. qui s'exprime. Euh...
1: Ben, en fait, cette séquence au Parlement européen, c'est malheureusement une une illustration de ce qui se passe dans beaucoup de parlements du monde. Mmh. Que ce soit le Parlement en France, que ce soit le, le Parlement aux états unis On voit qu'une grande partie des décisions publiques sont orientées par l'élite économique. Et qu'il y a une sorte de porosité euh, entre les deux qui est euh, un immense problème pour, de, pour nos démocraties. Ce qu'on a vu aussi dernièrement dans les, les rapports qui ont été faits. Il y, a, il y a une étude qui a été faite par, le, par plusieurs chercheurs du CNRS sur euh, Total, qui montre que Total connaissait euh, les conséquences du changement climatique dès la fin des années 70 oui. et a dépensé des des centaines de milliers d'euros euh, pour produire des études contradictoires qui sèment le doute, justement qui laissent supposer que bah non, peut-être que les humains sont pas vraiment responsables du changement climatique. On sait qu'Exxon a fait pareil, que BP a fait pareil, mmh. que Shell a fait pareil, c'est que l'industrie du tabac a fait pareil, que l'industrie chimique a fait pareil, que l'industrie agroalimentaire a fait pareil. Elle sur les
0: mêmes ficelles, en fait.
1: Hein. Ouais. Mais donc, euh, si, là encore, si on ne s'attaque pas à ce problème démocratique, on ne peut pas espérer que les choses vont changer comme par magie. Mmh. Surtout si nous, en tant que citoyennes et citoyens, on ne devient pas un mouvement qui crée des rapports de force puissants mmh. avec les responsables politiques et avec les grandes entreprises.
0: Oui, pour autant, toi, tu as essayé de le faire avec la Convention citoyenne et tu as été déçu aussi, euh, quelque part.
1: Eh ben, on a pas
0: si le mot est assez fort.
1: En fait, c'est pas vraiment qu'on a été déçus, c'est qu'on on, on a là effectivement essayé d'engager un bras de fer. C'est-à-dire que toutes les manifestations qui ont eu lieu à partir de septembre 2018, euh, à la fois des marches pour le climat, les grèves pour le climat, euh, les gilets jaunes, euh, l'affaire du siècle où on a attaque, attaqué l'État en justice, nous ont permis de créer un rapport de force favorable qui a, euh, qui a permis à, à Emmanuel Macron d'accepter euh, notre proposition d'Assemblée citoyenne tirée au sort. On a réussi à faire en sorte que cette Assemblée euh, travaille dans les règles de l'art pendant euh, neuf mois mmh. à peu près pour produire des propositions qui là pour le coup étaient euh, très ambitieuses et c'était euh, une vraie démonstration que quand on permet aux citoyens de se saisir de la question et de formuler des propositions ils vont plus loin que tout ce que les gouvernements ont fait depuis 30 ans. Mmh. La difficulté ensuite, ça a été exactement ce qu'on montre dans Animal, c'est que Emmanuel Macron n'a pas respecté sa promesse, qui était de transmettre ses propositions sans filtre au Parlement ou au référendum, et il a laissé des intérêts privés les, les amoindrir, les détricoter. Et ça, effectivement, euh, c'est là encore un problème institutionnel, c'est-à-dire que il aurait fallu qu'on soit euh, des millions dans les rues. Euh, euh, à mettre une pression d'enfer sur Emmanuel Macron pour qu'il pour qu tienne ses engagements. Mmh, mmh. Et malheureusement, pour le moment, ce n'est pas le cas.
0: Alors justement, pour qu'on soit des millions, toi tu dis qu'au-delà des constats qu'on refait toujours avec les, les rapports qui s'enchaînent, l'idée c'est d'inventer un nouveau récit, et c'est ce que tu proposes avec tes films. Tu penses que ça, à travers justement les émotions, la beauté des images, du son hein, dans Animal, on peut arriver à ça c'est ta conviction.
1: Le cinéma peut faire ça, mmh. c'est sûr. Et, et il passe son temps à faire ça. Oui. C'est-à-dire que je pense que l'attrait le, 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 qu'on a dans ce monde moderne pour les acteurs, les actrices, les films, les séries, c'est bien parce que ça construit des imaginaires, que c'est des personnages enquels on s'identifie et que les êtres humains ont, ont besoin de ça. C'est même presque constitutif. Oui. Avant, euh, le cinéma, c'était. Euh, la religion qui pouvait aussi euh, jouer ce rôle-là, c'était euh, la littérature, c'était euh, tous les contes, tous les, tous les récits qui ont, qui ont jalonné l'histoire de, de, de l'humanité. Euh, et depuis que le cinéma existe, il a été utilisé à de nombreuses reprises, pour le pire et pour le meilleur, pour euh, renforcer des, 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 des visions du monde. C'est pas pour rien, malheureusement, et là c'est plutôt le pire que... Au moment de l'Allemagne nazie, Goebbels produisait des centaines de films. Je crois qu'en 1943, il y a eu plus d'un milliard d'entrées au cinéma en Allemagne, parce que ces films qui mettaient en scène justement le, les nazis, et qui parfois retournaient complètement les histoires. Hein. Ouais. Il y a, il y a des, des films célèbres, par exemple, qui mettaient... De propagande Ouais, complètement, qui mettaient en scène les... Les Allemands qui étaient persécutés par les Polonais, les méchants Polonais et qui étaient donc une façon de, de faire passer la pilule de ce que, là, pour le coup, les nazis faisaient aux Polonais. C'était l'inverse. Ah oui. Donc, dans ce renversement de mise en scène, mmh. il y avait une, une sorte d'exaltation, d'un sentiment de haine vis-à-vis -vis des Polonais. Et ça fonctionnait, quoi, parce que les gens n'avaient pas accès à l'information comme on a accès aujourd'hui donc ne pouvaient pas remettre les, les, les choses à leur place. On voit bien que cette, ce pouvoir d'évocation des images, mmh. des histoires, de, de, des personnages, elle est, elle est extraordinaire. Les Américains ont fait ça aussi. Hein. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont euh, ils ont utilisé le cinéma comme arme contre le communisme en Europe pour euh, vraiment imposer une hégémonie culturelle. Et ils, ils y sont parvenus euh, à, à vraiment euh, faire passer leur culture en faite à la fois de, de, de consumérisme, de capitalisme... Euh, mais aussi euh, enfin, leur idée de la liberté, etc., à travers le, le cinéma. Aujourd'hui, on a besoin d'inventer des histoires qui euh, nous permettent d'imaginer l'avenir autrement que comme euh, à la fois euh, une dystopie apocalyptique, mais aussi autrement que comme... Ce ces fictions nous ont, nous, nous ont brossé le, le progrès, Enfin, dans les, tout, tout, tous les films qu'on a vus dans les années 80, dans les années 90 qui exaltaient ça, qui exaltaient la, la richesse, la possession matérielle la célébrité, la beauté euh, plastique, ce qu'on voit aussi mmh. aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok tout ça ce sont des récits mmh. ce sont des récits puissants qui donnent envie à des gens de vivre comme ça, qui se disent ah Oui, c'est ça qui va wow, me rendre heureux ouais, ouais, ça. si je suis comme ouais, ça, ouais, là, ouais. si je suis euh, ouais. célèbre, si ouais. je suis comme un influenceur ouais. que j'habite à Dubaï, que j'ai 15 voitures que je fais de la chirurgie esthétique que mmh. je me fais refaire les seins que je suis hyper beau, que j'ai des millions de followers je vais être heureux, c'est ça l'histoire ben, si on ne construit pas des contre-récits
0: mmh. et permett... en même temps elle représente une appétence de l'humain puisqu'on voit qu'ils ont des millions de followers
1: oui, oui mais une, une, une appétence encore une fois qui, qui, est, qui est construite autour d'un récit euh, qui, 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 qui place comme valeur euh, suprême euh, euh, la beauté physique, la richesse, euh, ça ne ça, ça vient pas de nulle part, c'est quelque chose qui a été construit depuis ouais. des décennies, ouais. qui est construit à, à coup de, de pubs qu'on voit dans les métro d'affichage.
0: Mais l'homme a toujours aussi recherché cela. Dans, dans les temps anciens, on voit aussi quand même une appétence pour euh, bah, des, des exemples de, de, de couples jeunes, beaux, etc. Euh, Est-ce que ça fait partie aussi de notre incarnation finalement Je pense à Franck Lopvet quand je dis ça, ce penseur contemporain. Quand on arrive dans un stage, le premier truc qu'il demande, il dit « quelles sont vos valeurs ?» Alors tout le monde dit « amour, santé, etc. » Et en fait, il dit « ok, moi je sais que derrière, il y a amour, gloire et beauté. Qu'est-ce que vous cherchez en oui. réalité derrière tout ça ?» Qui sont nos, nos ombres et nos lumières, finalement hein je, je ramène je le sais... débat à ça, parce que parfois, il y a aussi ça.
1: Oui, je ne sais pas si c'est vraiment constitutif ou si c'est des constructions sociales. Il faudrait en parler à des anthropologues, mais... On voit bien dans tout un tas de contrées du monde que, alors peut-être que, peut que la jeunesse a une, a une place particulière, mais on voit qu'il y a des civilisations qui ne sont pas obsédées par l'image de, de la même façon que nous, euh, qui ont des relations qui valorisent à la fois les anciens, qui valorisent des relations avec le monde vivant dont on mmh. parlait tout à l'heure.
0: La sagesse, des sagesses.
1: Oui, ouais. mais là, on a été par exemple rencontrer les Indiens Terrabah au, au Costa Rica. Il, donc, on peut appeler ça une forme d'animisme, mais ils il personnalisent euh, les animaux, la forêt. Ils ont une relation très spirituelle à ça, qui n'est pas dans, dans cette euh, obsession délirante, vraiment, de l'image, de la richesse euh, matérielle, financière. Et donc, ça me paraît intéressant de voir comment nous, euh, occidentaux, on peut créer des contre-cultures, ce, ce qui se passait un peu aussi dans les années 60 et 70, mmh. avec le mouvement hippie, avec le mouvement beat, qui essayait justement de remettre en question le, le consumérisme, la, 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 la société de consommation dans son ensemble, en proposant d'autres récits. Et là, il me semble que c'est indispensable de, de, de construire des récits où les figures, les héros sont sur un, un autre socle de valeur. De se dire, bah finalement, c'est quoi être un héros en 2021? Mm. Est-ce que c'est pas être comme cet avocat indien, justement, qu'on a filmé dans Animal, qui a ramassé euh, 9000 tonnes de plastique en trois ans et, et qui euh, a entraîné des millions, enfin des milliers, pardon, de personnes derrière lui, qui a réussi. Euh, à éduquer des, des, des dizaines, euh, des, des centaines de familles un peu partout sur euh, ce qu'est le recyclage, euh, les aider à sortir de la pauvreté, oui. à faire euh, fermer des usines de plastique, à faire changer la loi pour euh, arrêter le plastique à usage unique et donc sauver euh, tout un tas de mammifères marins. Est-ce que c'est pas eux les héros du 21e siècle plus que, encore une fois, des influenceurs euh, qui, euh, mm. qui vont à et quoi?
0: Ce qui est étonnant d'ailleurs dans ce qu'il dit et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est euh à un moment, je crois que c'est Villoupane qui lui dit euh, « euh, Ouais, mais moi, je relais. » Et donc, c'est aussi une forme d'activisme hein, de relayer les infos. Et il lui dit « Tu peux relayer une fois que tu as passé deux heures à faire <rire> les choses. Par exemple, là, c'est ramasser du plastique le matin. Là, tu es légitime quelque part pour le ouais. faire. Hein, tu crois à ça, toi ?» Cette action qui donne... Alors, deux heures, là, il dit deux heures par jour. C'est vrai oui. que c'est beaucoup, hein, mais... Euh...
1: Non, mais il leur dit... Euh... Le problème du monde, c'est qu'il y a énormément de gens qui parlent et pas beaucoup de gens qui agissent. Mm. Et donc, des gens qui s'indignent de la pollution plastique sur les réseaux sociaux, moi j'en vois plein. Mm. Des gens qui viennent ramasser ce plastique avec moi sur la plage, j'en vois beaucoup moins. Ouais, ça. Et il dit d'une certaine manière, ça va pas. Non seulement ça va pas parce que s'indigner, ça suffit pas, mais en plus, c'est pas très puissant. Et c'est vrai que son exemple est particulièrement édifiant. Mm. Euh, le fait de s'y être mis, c'est-à-dire d'avoir commencé tout seul, comme un andouille sur sa mmh. plage, euh, avec ses milliers de tonnes de plastique, ça a effectivement entraîné dans son sillage des milliers et des milliers de personnes. Mmh. S'il avait simplement euh, pris des photos, fait des tweets en disant euh, « C'est affreux, cette pollution plastique, c'est insupportable, oui. que fait le gouvernement ?» Il y a peu de chances qu'il ait déclenché euh, autant de vocations euh, chez tout un tas de jeunes, voire même chez des... Euh, il y a des, des stars de Bollywood qui sont venus ramasser avec lui. C'est vraiment cette, cette, cette dimension d'engagement de, euh, sur le terrain, d'action, euh, qui, qui a provoqué ça. Et, et effectivement, il donne cet exemple en disant les, 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 c'est la maladie des hommes politiques. quoi. » à ouais. qu il parle, il parle, il parle, il parle. Donc lui, il dit il faudrait que chaque responsable politique euh, se lève plus tôt le matin. De 6 à 8, ils vont bosser, <rire> ils vont faire des trucs sur le terrain. Et puis après, à 8 heures, ils peuvent retourner au bureau et là, ils peuvent parler. Parce ouais. que là, ça, c'est plus des mots vides de... C est, c est, ça a du sens.
0: Il y a aussi cette idée de comprendre avant d'agir, de bien comprendre quels sont les enjeux. Et quand j'entends ça, j'entends comprendre d'un point de vue global et macro, mais aussi comprendre dans nos, nos écosystèmes intérieurs, puisque moi, c'est aussi ce qui m'intéresse dans Métamorphose. ce que ça vient nous dire, ces engagements à l'intérieur Qu'est-ce qui agit en moi, en fait, et qui fait que je vais sur le terrain
1: Oui, on a à la fois besoin de, de bien comprendre dans quelle situation on est, D'où viennent les problèmes Quels sont, comme on le disait tout à l'heure, les leviers qui sont les plus puissants pour agir Parce que si si on ne comprend pas ça, mm. effectivement, on, on agit de façon beaucoup moins efficace. Mais on a effectivement aussi besoin de comprendre à partir de quel endroit on agit. Moi, je sais que j'ai fait un j'ai fait burn-out en 2012 parce que j'étais dans une forme de militantisme un peu sacrificiel. Mm. Et c'est très répandu dans le milieu militant. Si on ne euh, se pose pas ces questions-là, et si euh, on est par exemple dans une débauche d'énergie parce que euh, on a besoin de ça pour... Pour euh, exister. Pour exister, pour son égo, ou si on est, nés, comme moi, dans une espèce de tentative de réparer le monde euh, pour se réparer soi-même, sans s'en rendre compte, ça peut, ça peut faire mal. Enfin, je veux dire, il peut y avoir de la casse. Mmh.
0: T'as l'impression d'avoir évolué, entre guillemets, de ce point de vue-là, même si on est en chemin. Évolution n'est pas le bon mot, mais en tout cas, d'avoir cheminé voilà, pour aller mieux, de ce point de vue-là, toi
1: Ben oui, 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 j'ai l'impression de cheminer tout le temps, de mmh. toute façon, d'avoir pas arrêté de cheminer pendant ces trente dernières années. Mais sur cette, euh, cette question-là, euh, énormément. Il... Il m'est vraiment apparu euh, en, au moment où je récupérais un peu de ce burn-out que j'avais besoin de faire un tournant et de, de trouver euh, à, par à partir de quel endroit de moi je pouvais euh, agir à la fois en ayant un peu de puissance et puis en, euh, en ne m'épuisant pas de cette façon-là. Mmh. Ça m'arrive quand même de toujours m'épuiser un peu, mais... mais... Beaucoup moins parce que maintenant je, je m'attache aussi à faire des choses que j'aime profondément, C'est des trucs qui me passionnent, qui me donnent envie de me lever le matin. Mm -hmm. Et c'est là où je trouve du carburant et de l'énergie pour continuer. Je ne fais pas simplement les choses parce qu'il faut les faire, parce que ça va mal, parce que j'ai comme une espèce de culpabilité euh, qui, me, qui me tend le, le ventre.
0: Cette sixième extinction de masse des espèces, elle peut venir aussi de nos blessures intérieures. Et il y a le mot « amour » qui revient beaucoup dans ton documentaire euh, « animal
1: ». Ouais, c'était la grande surprise de nos entretiens. C'est-à-dire mmh. au fur et à mesure de nos conversations, c'est un mot qui est revenu euh, chez ouais, trois ou quatre euh, des scientifiques qu'on interviewait
0: économistes, voilà. Qui
1: étaient à la fois mmh. des, des économistes, des éthologues, des biologistes, <rire> donc qui n'avaient pas forcément vocation à parler d'amour au départ. Et c'est Éloi Laurent, qui est ce, cet économiste à l'OFCE, qui enseigne à Sciences Po et à Stanford, qui, qui nous disait même euh, la question de l'amour doit être prise très au sérieux. Mmh. Dans le sens où euh, c'est un des moteurs euh, essentiels de nos sociétés. Et le fait de se dire que c'est quelque chose d'un peu mièvre, qui, euh, qui est, on aurait même dit dans les années 50, euh, dans une période plus misogyne, c'est un, un truc de bonne femme de, ouais. de parler d'amour. De... C'est ça, on
0: dirait bisounours aujourd'hui. Ouais. Ouais. Mm.
1: Finalement, euh, est-ce que c'est pas tragique, c'est, est-ce que c'est pas reléguer euh, une des questions les plus fondamentales mm. de nos vies derrière? Euh, des considérations euh, purement pragmatiques, euh, économiques, euh, mm. des, des choses sérieuses, quoi, comme, comme, comme on dirait aux enfants. Oui. Et alors se dire, bah, si, euh, si on considère que les choses sérieuses, c'est l'économie, et que les choses pas sérieuses, c'est l'amour, euh, c'est pas étonnant qu'il y ait aussi autant de gens qui soient malheureux et qui soient sous antidépresseurs. Oui,
0: c'est ça. Mm. Ouais. Intéressant, toi, dans ta posture, il y a quelque chose qui me fascine, je peux le dire toujours, et Bella d'ailleurs le dit aussi très bien elle dit souvent les médias ils veulent ma colère mais en fait ils, ils n'ont pas ma colère et toi on te sent pas Alors, il y a des moments certainement où tu dois pousser des coups de gueule et je vois pas toutes tes interventions télévisées mais il y a quelque chose de très pédagogique où tu, tu restes voilà, dans cette idée de, 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 de pédagogie, d'expliquer encore et encore sans relâche et là tu me disais ça doit être ma 300 e interview mmh. et, et encore tu le, tu le refais <rire> voilà, avec euh, bienveillance et quelque part une forme d'amour quelque part à l'intérieur de toi
1: oui <rire> je sais pas c'est ce de l'amour mais non moi je pense que de toute façon je je suis plus un profil de diplomate que de que d'énervé qui va tout casser ouais. ça c'est sûr et moi j'ai un... je pense que là aussi ça vient de mon histoire personnelle j'ai j'ai plus un besoin de de
0: de consensus peut-être
1: pas forcément de consensus mais d'essayer de retrouver une forme d'harmonie mmh. en tout cas
0: d'harmonie oui mmh.
1: qui me pousse à Essayer de comprendre comment les gens fonctionnent, comment je peux leur parler, comment ça peut leur parvenir. Et euh, essayer d'avoir un peu d'empathie et, et d'en avoir aussi pour moi-même et, et, et de faire ce que je fais à, à partir de cet endroit-là. Parce que là, là encore, si je passais mes journées à être en colère, à gueuler, à m'insurger en permanence, non seulement ça m'épuiserait... Mais je crois que ça épuiserait les gens autour de moi aussi. Ouais. Enfin, moi, les gens qui sont tout le temps en colère, euh, ça c'est important. Hein, il faut être en colère de temps en temps et la colère a une une, sais, a une, un une énergie ça, ouais. euh, qui, est, qui, est, qui est salvatrice parfois, qui nous permet de rompre avec euh, des, des choses qui sont toxiques. Mais on ne va pas être en colère tout le temps, quoi. Enfin, mm. Moi, les gens qui sont en colère tout le temps, je, je... À un, à un moment, ça, ça effectivement, ça me ça m'épuise, voire même ça me rebute. Donc, euh, j'ai ni envie d'épuiser ni de rebuter les gens.
0: C'est le guérisseur ou le soignant, toi, quelque part, qui était un de tes premiers métiers, qui parle euh, quand tu dis tout ça
1: J'en sais rien. Je l'idée
0: de, de se réparer soi, mais de réparer aussi la planète, etc.
1: Moi, je, euh, je pense que je, je suis dans une quête euh, d'équilibre, personnellement. Oui. Et oui. que cette quête d'équilibre, elle, elle déteint sur, euh, sur ce que je fais. Parce que ça m'affecte de, de, de voir... Euh, que les choses peuvent aller mal autour de moi et qu'il y a des gens qui souffrent ou que, ou que on se met en danger. Donc, euh, j'essaie toujours de faire coïncider les deux, en fait. Je crois que c'est mmh. vraiment un, un truc de ma vie, ça. De faire coïncider cette recherche d'équilibre personnel avec une, une recherche d'équilibre plus, plus collective, systémique.
0: On le voit aussi dans ton film à travers l'exemple de Jane Goodall avec les enfants qui est très tendre je trouve quand mmh, on voit ouais. cette, cette relation entre eux, ce regard et puis qu'on la, on la revoit jeune aussi, femme pionnière hein, mmh. qui à l'époque était évidemment descendue par les scientifiques en disant cette femme qui va parler aux, aux chimpanzés Parle-nous un peu de ça, tu rappelles aussi qu'on partage presque 97% de notre ADN avec les chimpanzés qui peut-être pourraient être amenés à disparaître, Walter Bouvet qui est ton co-auteur d'écriture le dit, d'ici 25 à 50 ans, c'est proche.
1: Oui, Jane Goodall ça a été une super super rencontre, c'est une femme à côté de laquelle on se sent à la fois tout petit et en même temps extraordinairement bien, mmh. j'ai l'impression d'avoir médité en haut d'une montagne pendant ouais. trois semaines. Oui. Tellement elle t'ouvre te, elle les chakras. <rire> C'est ça. Ah mais vraiment, oh ouais, est... Bah vraiment, on sent ça. Hein. Dans ah le ouais. film,
0: ça transparaît, je trouve. Hein. Non, ouais.
1: Elle est impressionnante. Quelqu'un de très centré, très, très incarné, qui a une, une forme de, de profondeur, de douceur. Et, et puis Bella, c'était son idole. Quoi. -dire que quand mmh. elle était petite, elle, elle, elle voulait être Jane Goodall. Oui. C'est comme une gamine, je ne sais pas, aujourd'hui, qui voudrait être Billie Eilish ou qui ou aurait voulu être Britney Spears il y a, il y a 10 ou 15 ans. C'est ça. Donc quand elle l'a vue, elle était dans tous ses états. Ou Greta, euh... on pourrait ah.
0: dire Greta Thunberg pour certaines.
1: Ouais, ouais, ouais peut-être. Mm. Donc euh, Jane nous a vraiment reconnecté à ce truc de... On n'est pas séparé du reste du monde vivant. Et elle, son, son, son histoire d'avoir été vivre avec, euh, avec les chimpanzés en Tanzanie pendant des années ça lui a permis de toucher ça du doigt de voir qu'ils avaient des, 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 des comportements qui ressemblaient étrangement aux nôtres des comportements sociaux, des comportements de, de communication, de caresse mais même des comportements de, de conflit et que on, on, ce qu'on lui racontait à cette époque là dans les universités puisqu'elle dit que après avoir passé deux ans d'observation elle est allée à Cambridge pour essayer de faire un, un doctorat en éthologie pour pousser plus loin mmh. ses recherches et faire en sorte qu'elle soit considérée par le monde académique elle raconte que ses, ses professeurs lui ont dit mais vous avez vous avez tout fait à l'envers c'est-à-dire que vous avez vous avez donné des prénoms aux chimpanzés vous avez créé des relations euh, affectives et émotionnelles avec eux alors que non il aurait fallu leur donner des numéros oui. euh, et regarder ça vraiment très froidement mmh. euh, mécaniquement parce que c'est ça la science et elle se disait waouh ah bon <rire> mmh. et elle a, elle a fait voler tout ça en éclat parce que elle elle a elle a mené ses recherches d'abord de façon un peu empirique, intuitive, en, en rentrant justement en relation avec ces animaux et en, et en essayant de faire voler cette, cette, cette espèce de mur de verre artificiel qui avait été érigé par, par, ses, par ses prédécesseurs. Et c'est exactement là où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire euh, se dire euh, comment est-ce qu'on cohabite avec toutes ces espèces. Ce qui est extraordinaire dans, dans des visions comme celle, de, par exemple, de Baptiste Morisot, c'est de se dire... Toutes ces espèces ont le droit d'être là. Elles ont le droit d'habiter cette planète comme nous. Oui. Personne n'a dit que les humains avaient une priorité, euh, du, du, un droit du sol. Mm. Donc si elles ont le droit d'habiter cette planète, ça veut dire qu'on doit créer des relations diplomatiques avec elles. Oui. Pour partager l'espace, créer des relations diplomatiques, ça veut dire aussi rentrer en communication, mm. comprendre leur langage, comprendre leurs habitudes, et potentiellement développer ce que Baptiste appelle des égards ajustés, c'est-à-dire des relations spécifiques avec euh, toutes les espèces, qui, qui prennent en considération leur, euh, leur particularité. Un écureuil, c'est pas comme une baleine, c'est pas comme une fourmi, euh, un loup. et c'est pas comme un loup, et c'est pas mmh. comme un humain. Mmh. Tout, 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 ça sont des espèces très différentes. Comment est-ce qu'on partage l'espace
0: ouais, C'est super intéressant, et on voit très bien l'exemple des loups euh, justement dans le film, qui est stupéfiant, avec maintenant la technologie, qui nous, je ne veux pas tout dévoiler, mais qui nous permet de, de voir comment, quels sont leurs comportements, comment ils agissent vis-à-vis -vis de la du troupeau, etc. Les enfants ont dû être saisis de cette expérience, non Dans Oui, le oui film. on les a. <rire> y compris vous derrière la caméra.
1: Ouais, non, c'était dingue, parce qu'effectivement, on, on s'est retrouvés au milieu d'un troupeau de brebis pendant toute. Enfin, une grande partie de la nuit euh, à filmer avec des caméras thermiques euh, en, en attendant le loup plus ou moins.
0: Ouais, ouais, Ce ça. qui
1: réjouissait beaucoup Bella, qui, euh, avec des lumières dans les yeux, dit euh, à Jean-Marc Landry, l'éthologue, est-ce que tu crois qu'on va voir le loup <rire> Alors que Vipoulame, tu sens qu'il est un peu liquide et ouais. que lui, il n'a pas du tout envie de voir le loup.
0: Mais il est plus citadin, lui, déjà, ouais, à la base. Ouais, hein. ouais.
1: Exactement. Et, et cette expérience-là nous a permis à la fois de de nous plonger dans le, là pour le coup, vraiment dans le monde vivant parce que mmh. tu es en pleine nuit, as tous les bruits un peu inquiétants de la forêt autour de toi et euh, t'emmènes pas large et en même temps c'est un côté aussi merveilleux et, et très poétique et puis ça nous a permis de comprendre euh, et, de, et, et de, de revenir sur tout un tas de préjugés qu'on a sur les loups Jean-Marc mmh. nous disait mais nous on a, on a plein d'images, on a filmé euh, on voit bien que les loups Enfin, se jettent pas sur les troupeaux à chaque fois qu'ils passent à côté oui. c'est pas du tout comme ça que ça se passe il y a des moments où ils passent à côté des brebis et ils s'en fichent oui. ils n'ont pas faim, ils poursuivent leur chemin ils nous expliquent aussi pourquoi euh, les loups se, se... ne sont pas très adaptés justement à des troupeaux de brebis parce que l'évolution les a habitués à chasser des proies qui s'enfuient, mmh. comme les ongulés alors que les brebis, les humains les ont sélectionnés pour faire le contraire. Mmh. C'est-à-dire que quand on les stresse, par exemple, avec des chiens de avec des chiens de, de, de conduite, euh, les brebis se regroupent. Oui. Et donc quand un loup arrive et qu'elles sont stressées, elles se regroupent. Mmh. Et donc lui, se retrouve dans un environnement complètement artificiel, où il voit que ses proies ne s'enfuient pas, et donc ça les rend dingues, et donc ça les conduit parfois à, à rester bloqués sur ce que Jean-Marc Landry, l'éthologue, appelle un patron tué, oui. et donc à, à continuer à à tuer des brebis euh, les unes après les autres alors qu'il en a pas besoin parce ouais. qu'il va pas toutes les manger et c'est là où les, les chiens de protection notamment les patous peuvent venir interrompre cette espèce d'état second oui. euh, ouais, de
0: bug de, de leur cerveau quoi. exactement mmh, mmh.
1: Euh, pour arrêter ça et faire en sorte que les que les que les loups s'enfuient et c'est comme si nous les humains on avait sélectionné les brebis pour euh, échouer face aux loups parce qu'elles sont pas assez mmh. elles sont pas euh, oui elles sont pas conditionnées élevées pour s'enfuir et euh, on les met dans une situation où le loup lui-même ne comprend pas ce qui se passe. C'est ça.
0: Ça fait trois mois que tu, que tu tournes en salle et que tu as présenté le film, etc. Même s'il est sorti le 1er décembre, hein, donc tu as beaucoup de retours aussi du public. Qu'est-ce que tu as des bergers comme retour depuis le film de, de, Parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui ne connaissaient pas forcément ces pratiques et qui découvrent en tant que, que berger aussi... Euh des choses.
1: Pas, on n'a pas tellement de retours de, retour de bergers, je, je dois dire. On a des retours d'éleveurs, de, d'agriculteurs, oui. qui sont assez touchés par le fait que, justement, on a essayé de, de montrer une réalité qui n'est pas totalement manichéenne, mm. en montrant que c'est complexe, qu'il y a plein de sortes d'élevage, qu'il y a aussi plein de sortes de relations entre des éleveurs et les animaux qu'ils élèvent, mm. puisqu'on va voir un, un éleveur intensif euh, donc euh, qui a, qu a des lapins en cage, mais on va aussi voir des éleveurs extensifs qui ont des brebis euh, ou des vaches, dans le, suisse, notamment euh, dans oui. le Jura, oui. ouais, dans le Jura français dans le Jura suisse. On montre aussi des agriculteurs en Normandie qui font de la permaculture et qui font aussi un peu d'élevage, et on voit que c'est toute une gamme d'affects qui sont très différents, qui sont aussi différents de ce que des jeunes véganes peuvent avoir comme affect vis-à-vis -vis des animaux. Oui. Et c'est ça qui nous intéressait, c'était de montrer cette, cette pléiade. Et on voit que ça, ça marche dans une certaine mesure. -à -dire que ça, Quand ça... tu
0: parles des jeunes vegans tu parles de, 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 de Bella, Bella et, et, Poulan, et Oui, et sont les héros du film. Mm.
1: Et on voit que ça a un impact dans la mesure où ça touche des gens très différents. Il y a à la fois des personnes qui vont voir le film, qui disent « Moi, je... en gros, je ne peux plus manger un, un bout de viande. » Et d'autres, euh, je pense notamment à une jeune femme végane qui est venue me voir après une projection... Euh je ne sais plus où, à Lille, je crois, pour me dire, je suis végane, c'est la première fois que j'entends parler des éleveurs. Et c'est la première fois que je comprends leur point de vue et que je, je peux un peu me mettre à leur place, même si je ne suis pas forcément d'accord avec eux. Mais ça m'a permis de les comprendre. Et elle était euh, hyper bouleversée en mmh. se disant, waouh, wow, je n'avais jamais vu les choses sous cet angle-là. Je me dis, si on peut faire ça, oui. si on peut euh, permettre à des gens très différents d'épouser plein de points de vue différents, c'est quand même. Enfin, euh, c'est super. Pour moi, c'est la fonction d'un film, quoi. De nous permettre d'embrasser la complexité, de nous permettre de nous poser plus de questions qu'on en avait euh, en sortant euh, qu'en arrivant. C'est. Euh, ouais.
0: Ça donne envie d'aller encore plus vers la fiction. Euh, je sais que tu, tu as dit dans certaines interviews que tu préparais euh, euh, un, un roman, le roman de Pierre Ducrosel, Le Grand Vertige, que, que tu vas peut-être adapter, c'est ça
1: oui, oui, on est en train de l'adapter.
0: Vous êtes en train d'adapter, oui, okay. ouais. donc c'est vraiment euh, du concret, là.
1: Ouais. Ouais. ça va être un film de fiction adapté de ce roman-là, et puis je suis en train d'écrire une, une série euh, de fiction, ouais, aussi, qui sera là plutôt pour une plateforme avec, euh, mm. avec deux, deux auteurs, avec Emmanuel Bourdieu et Hélène barra
0: D'accord, et donc cette, euh, ça te donne envie aussi de, de passer encore plus dans l'imaginaire, l'émotionnel, et puis aussi peut-être de diriger des gens qui sont des acteurs
1: oui, 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 C'est encore tout, différent. J'ai très envie de ça depuis ouais, longtemps. Ouais. Enfin, moi, j'ai euh, une formation d'art dramatique. Oui. Euh, on on, on s'entraînait et on, on apprenait un peu la direction d'acteur dans nos, dans, dans nos études de, de théâtre. Mm. Et moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup faire ça. D'ailleurs,
0: et... on te voit mal. Je fais une petite parenthèse. On, on t'entend moins, on te voit moins dans ce film, dans ce documentaire. Ouais, hein, oui, dans Animal. Mm. C'était volontaire
1: Oui, oui c'était volontaire. Ouais. Le but, c'était. Enfin, je, je j'avais même l'intention de ne pas être du tout dans animal oui. et là on me voit un tout petit peu parce que j'avais envie que le dispositif soit transparent c'est oui. que je voulais pas qu'on se dise mais euh comment ils sont partis euh, autour du monde ces, ces enfants là, ils ont ah piqué oui. la carte bleue de quelqu'un et puis <rire> <rire> ils ouais, l'avion ouais.
0: entre guillemets papa Cyril parce que sont l'âge de tes ados aussi à peu près
1: je voulais qu'on voit que c'était moi qui les emmène, que c'était moi qui ouais. leur faisais la proposition que c'était moi aussi qui choisissais les, les lieux et que, et que tout ça ne me <rire> semble pas artificiel donc hum. euh, c'est pour ça qu'on m'entend de temps en temps et puis on me voit quelques secondes oui. mais, euh, mais, mais le but était de m'effacer et puis le but va être de m'effacer de plus en plus Derrière les, derrière les, les, les histoires que, que je vais essayer de raconter.
0: C'est ça. Alors, on arrive à la, à la fin de ce podcast. Cyril Dion, euh, un petit mot euh, d'abord sur Pierre Rabhi, qui nous a quitté récemment, avec qui tu as beaucoup cheminé, même si vous étiez un peu plus éloigné euh, ces dernières années, moins en lien de par vos activités diverses. Il a vu Animal avant de partir
1: Non, malheureusement. Mmh. Il n'a pas pu le voir. C'est une, une partie de sa famille qui, euh, qui l'a regardé le, le, le week-end où il y a eu ses, ses funérailles, comme une espèce de... Ouais, de, de, de connexion euh, qu'on a essayé de faire entre, entre ce film et, et lui, parce que ce, ce film lui doit quand même pas mal de choses. Enfin, C'est lui le premier qui, qui m'a permis de plonger dans tout ça, dans l'idée qu'il euh, fallait qu'on mette le, le, la défense du vivant euh, avant, euh, avant le profit économique, avant la croissance... Euh, c'est une des personnes aussi qui m'a beaucoup, euh, beaucoup permis de réfléchir à cette idée d'aliénation, au fait qu'on vivait dans des mondes où euh, on nous réduisait un peu à être des producteurs consommateurs mmh. et qu'on pouvait choisir de, de rompre avec ça et de créer des espaces de cohérence et d'utopie. Donc, euh, moi, j'étais très triste, évidemment, qu'il qu décède. Et puis, j'ai été aussi très triste de de voir le, les, les, les espèces de, de torrents de boue qui se sont déversés contre lui euh, de façon assez injuste et très caricaturale et et qui euh, qui sont aussi un symptôme de ce dont on parlait au début de mmh. notre conversation, de de cette espèce de polarisation... Euh, complètement folle qu'il y a en ce moment où on a l'impression que on n'est même plus capable de s'écouter, d'avoir de la nuance et, et qu'il faut choisir son camp euh, sous peine d'être euh, d'être détruit dans, dans l'espace public, d'être euh, enfin bon, ça c'est une espèce de folie qui s'empare mmh. d'une partie du monde qui est un peu un peu inquiétante.
0: Il y a eu un droit de réponse, d'ailleurs, qui a été publié pour rétablir, euh, justement, une balance sur ces sujets-là, que je vous invite euh, à aller euh, lire et qui a sur, été signé sur par... Reporter, euh, ouais, sur reporter. Sur Alors, pourquoi est-ce qu'il faut aller voir le film en salle et maintenant Alors, il y a la question, effectivement, du pass sanitaire, mais euh, tu l'as expliqué à maintes reprises, mais c'est bien de leur dire qu'en en fait, il y a un goulet d'étranglement hein, au niveau des films en ce moment et que c'est important d'y aller au début pour que le film se maintienne en salle. C'est ça, Cyril
1: la difficulté qu'on a, qui, qui, qui a toujours existé, hein, mmh. mais qui est encore pire aujourd'hui, c'est que, effectivement, il y a énormément de films, particulièrement en ce moment parce que la pandémie a à stopper tout un tas de, 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 de tournages, a fait que les cinémas ont fermé pendant un certain nombre de mois. Donc il y a beaucoup beaucoup de films qui sont entassés sur les, sur les étagères des distributeurs. Et donc là, chaque semaine, il y a 20, 25 films qui sortent. Mm. Donc les cinémas, en gros, ils ont du mal à garder les films à l'affiche, parce qu'il y en a plein qui arrivent, et donc il faut, il faut faire tourner tout ça. ça. Mm. L'autre problématique qu'on a, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui vont au cinéma. Depuis la pandémie, Là, il y a peut-être 30%, en tout cas en France, de gens qui ne sont pas du tout retournés au cinéma. Soit parce qu'ils n'ont pas le pass sanitaire et qu'ils ne veulent pas l'avoir, soit parce qu'ils ont pris l'habitude de regarder les films sur les plateformes, soit parce qu'ils n'ont pas envie de mettre le masque, soit parce qu'ils ont peur pour certains, mmh, mmh. notamment parmi les plus âgés. Le, 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 le fait de, de, de pouvoir être contaminé par le virus les inquiète mmh. Et ça fait que le cinéma est euh, dans, en, dans un sale état en ce moment. C'est-à-dire que les films d'auteur ont énormément de mal à exister, à faire des entrées. Or, voir un film au cinéma, c'est une expérience qui n'a rien à voir avec le voir à la télévision. Ouais, et puis le là, ci... quand on
0: voit les, les images du film et la musique, c'est vrai qu'il faut le voir au cinéma.
1: Ouais. Là, on n'est pas du tout, on... enfin, ça n'a pas du tout le même impact émotionnel. Ouais. Voir un film sur un grand écran, être plongé dans le son et puis le voir avec d'autres gens. C'est aussi ça le cinéma, c'est un lieu de lien social, c'est un lieu où on, on peut avoir ensuite des conversations avec les gens, particulièrement avec ce genre de film, c'est ce qui s'était passé avec Demain. C'est l'inverse de ce qui se passe justement dans ce monde où on a tendance à vouloir individualiser à l'extrême et à faire en sorte que tout le monde reste chez soi. C'est ça on peut tout commander sur internet, euh, allez, hop, je, commande, je fais mes courses euh, mmh. en ligne, je fais mes cadeaux de Noël sur Amazon, je commande à manger, mmh. euh, je me fais livrer, je regarde les films sur des plateformes, et après quand est-ce qu'on va rencontrer les gens, quand est-ce qu'on va...
0: Vivre des émotions.
1: Oui, et puis quand est-ce qu'on va partager euh, l'espace public C'est ça. C'est aussi ça, le, le, la démocratie. Et donc, le cinéma participe à ça. Donc, effectivement, on a... Enfin, si, si, si ce, ce film-là vous, vous intéresse, c'est hyper important d'y aller dès maintenant pour faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'entrées pour qu'il reste en salle pour que d'autres gens puissent continuer à le voir. Mmh. Sinon, en fait, euh, il va disparaître au bout de quelques semaines et il sera plus accessible, en tout cas, au cinéma.
0: Il faut y aller aussi avec ses enfants, qu'ils soient petits ou grands. À partir de quel âge tu recommandes le film
1: À partir de 10-11 ans, D'accord, c'est bien, ouais. Mmh.
0: Et puis évidemment, avec, euh, avec des ados et puis vos enfants adultes. Et on peut aussi, en tant qu'adulte, emmener aussi ses parents, voire
1: animaux. <rire> euh,
0: il est dans combien de salles en ce moment, à peu près en France Il est dans euh... 200 salles en France. Oui, donc c'est quand même énorme. Donc on peut trouver vraiment une salle près de chez soi. Et puis aussi en Suisse, en Belgique, évidemment, dans les pays euh, francophones. Cyril Dion, merci infiniment. Merci, Anna. Euh, Mais je rappelle que ton documentaire Animal, dont tu es le réalisateur, coécrit avec l'ami Walter Bouvet, je le cite aussi au passage, est en salle en ce moment. Et depuis le 1er décembre, on peut retrouver aussi toutes les infos et ressources du film, y compris pour les enseignants, sur le site www.animal-lefilm.com. C'est bien ça Cyril Absolument. Merci. Merci à toi.